0: Bonjour et bienvenue au One Club, le podcast BD dimensuel qui calencule. <rire> Nous sommes aujourd'hui dans les néologismes étranges car nous sommes au festival des Calanques et des Bulles et qu'on trouve franchement que ce nom est trop long. Et mes deux comparses ont trouvé que Calanque, ça faisait une petite abréviation sympa. Donc, euh, Tisac, c'est toi que venait l'idée, je crois, non
1: C'est-à-dire que ça me semblait être une forme d'évidence. Calanque, Bulle, Calanque, à un moment donné, il ne faut pas chercher il à 14 heures. Thio, tu valides ben, en fait, le calanqueul était
2: un insecte euh, volant euh, qui, euh, qui, qui on ne trouve en fait qu'ici. Euh, donc euh, voilà, il a été découvert. Ta
1: gueule à la à C'est
2: vrai que c'était endémique. Euh, <rire>
0: donc euh, on n'est pas là pour faire des jeux de mots débiles. On est là pour vous parler de bande dessinée, car nous allons faire de nombreuses interventions. Tout à l'heure, nous allons rencontrer Jean-Claude Mézières et l'interroger pendant une heure. Nous avons prévu les lampes très puissantes pour lui mettre sur les gueules. Il <rire> va parler. Il va parler. Euh, nous allons rencontrer plein d'autres auteurs car euh, le festival est sympathique même si c'est vrai que cette année la programmation est un peu plus light que les autres années Euh, peut-être un problème d'organisation, il faudra
1: qu'on chope les organisateurs c'est un problème de liaison, les autres années
0: oui c'est vrai, il faudra qu'on chope les... Putain, les profs, franchement les mecs faire un podcast entouré d'instits c'est l'horreur, donc bref ce que je disais, il y en a un qui est en train de mourir euh, on va aussi donc choper les organisateurs, un peu euh, tous les stands qu'on peut trouver ici euh, et en plus on a un beau temps euh, même si c'est un peu venteux euh, qu'est-ce que vous attendez de ce festival euh, les amis cette année Tio.
2: Euh, ouais, je vais prendre du fun tranquille, quoi, paisible
1: du pastis mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de pastis.
0: Ok, bon bah, on se retrouve tout à l'heure pour la suite et de nos aventures. De
1: moule, il faut qu'on
0: y Nous sommes avec Émilie, qui a fait l'école de commerce, dans la... qui héberge le Festival des Calanques et des Bulles. Et comme quoi l'école de commerce mène à tout, parce qu'en gros, tu es en train d'essayer de te lancer dans la BD Oui,
3: exactement, je me lance dans la BD, ça n'a rien à voir avec euh, mes études. Il enfin, y a quand même euh, un rapport, mais euh, il faut en creuser un petit peu pour le trouver.
0: Comment est-ce que tu fais pour dire je vais faire de la BD, là maintenant je veux en vivre euh, Quelle est ta démarche euh, Comment tu te lances Déjà tu dessines j'imagine
3: euh, bah, Ça fait longtemps que j'aime dessiner, et, euh, bah, après on, quand j'ai eu mon diplôme je me suis demandé euh, ce que je voulais faire vraiment de ma vie, je me suis posé des questions et euh, bah, je me suis dit que j'avais un rêve, j'ai, j'ai de la chance de savoir, euh, d'avoir ce rêve et du coup euh, je vais aller vers ça quoi.
0: Donc là, tu, tu nous as montré des, des, des TBD qui ont été reliés. Euh, qu'est-ce que tu racontes dans TBD
3: Alors, euh, j'ai... mes BD sont issus d'un blog qui est très récent, que j'ai ouvert juste après avoir euh, reçu mon diplôme, jeveuxvivre.com, dans lequel je raconte euh, un peu la décision d'une jeune diplômée qui arrive sur le marché du travail. En ce moment, c'est difficile. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui cherchent, qui cherchent des CDI et puis ne tombent que sur des stages. Et donc, on, en fait, on fait beaucoup d'études et on arrive sur un marché qui est... Euh, saturé, et euh, face à ça, ben, moi je me suis posé des questions, je, je, je me suis dit, est-ce que, est-ce que je, j'enchaîne les stages, est-ce que je, je baisse mon froc, je vais chercher des CDI, même des, ouais, travaux, que, des travaux que j'aime pas Voilà, désillusion d'une jeune diplômée qui, qui pensait euh, que tout allait lui arriver euh, dans les mains, et en fait, euh, pas du tout, euh, et c'est pas mal d'ailleurs, parce que ça m'a permis de poser les bonnes questions et de mûrir. Et de me forger un peu un mental par rapport à l'entourage. Et de dire, euh, voilà, je veux faire ce métier de la BD. et euh, bah de, de le dire haut et fort devant ses parents. Parce que c'est pas simple. Hein. C'est, on a quand même une pression de la famille, des gens qui, qui attendaient de vous quelque chose de, bah, de différent. Et finalement...
1: Tu parles des gens qui ont payé tes études
3: <rire> Entre autres. <rire> et c'est vrai, ils ont beaucoup misé sur moi. D'ailleurs, euh, merci à eux.
0: <rire> Je remercie mon papa et ma maman. Justement, tu, tu viens d'une école de commerce, donc tu as peut-être fait une étude de marché du monde de la BD. Tu, tu, tu as vu un peu l'actualité. C'est pas facile pour les auteurs de, de s'en sortir, même ceux qui publient. Euh, t'as pas, enfin, une frayeur là-dessus Est-ce que tu te dis pas que tu vas peut-être devoir, même en restant dans l'illustration, euh, bah te donner, tout garder des portes ouvertes à gauche à droite as pensé à tout ça
3: J'ai bien sûr pensé à tout ça. Après, euh, en me posant les bonnes questions, je me suis demandé qu'est-ce qui était important pour moi Gagner b- beaucoup de l'argent ou faire quelque chose qui me plaît Et maintenant, euh, voilà, je, la, la réponse elle est, elle est évidente pour moi, c'est euh, faire quelque chose qui me plaît et qui sort du cœur. Et euh, en regardant un petit peu euh, ce qui marchait dans la BD, j'ai remarqué que les auteurs qui, qui vendaient bien et qui, qui, étaient, qui, qui arrivaient à se faire connaître, c'était ceux qui parlaient vraiment avec le cœur et qui montraient leurs sentiments, qui était qui était pas dans l'ego en tout cas qui faisait pas des dessins pour dire voilà regardez je dessine super bien mais qui faisait des histoires parce que c'était c'était un truc qu'ils voulait raconter et par exemple quand je dis ça je pense à Aurélia Horita par exemple qui était avec nous euh, il y a trois ans c'est des histoires qui sont sincères et elle ne faisait pas ça pour la réussite elle faisait ça parce que bah elle, pour son mec quoi enfin c'était raconter ses histoires de, de fesses et, mais ça venait du cœur et c'est, c'est... pas que (rire) voilà et moi j'aimerais bien c'est une personne qui m'inspire c'est ce genre d'auteur de bande dessinée que je voudrais devenir
1: alors justement tu parles d'inspiration mis à part Aurélia Aurita euh, d'autres noms, d'autres BD peut-être
3: alors ce qui me vient à l'esprit à Domas qui est marseillais en plus j'adore, il a fait une BD c'est Souvenir de moments uniques ça, là aussi, on sent quand on lit, c'est, ça sort du cœur, c'est beau. Euh, il, il ment pas, il fait pas semblant, et ça, j'adore, j'adore cet auteur. Vraiment, Thomas, si tu m'écoutes, euh, je t'admire, j'adore.
0: Tu pourras lui dire en vrai, il est là, il va être là. Il vient de passer derrière nous, tu vois. Euh... Ok, euh, ton, le site où on peut voir tes, tes BD, c'est, c'est quoi
3: je veux vivre.com. On peut dire qu'il y a deux, deux séries sur mon blog. Donc la, sé- la série Je veux vivre. Où on voit un personnage qui est inspiré de moi, qui chemine sur le chemin de la vie. Et le, une série qui s'appelle euh, Le monde des grands. Et là, Le monde des grands, c'est moi, quand j'avais 22 ans, que j'ai commencé à travailler en entreprise. J'ai commencé à me prendre des, des baffes dans tous les sens. Euh.
0: C'est un super nombre de domaines. Ok. <rire> euh, t'as, 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 t'as ta dernière découverte, le dernier truc que tu as lu en BD, que ce soit récent ou ancien, qui t'est vraiment fait Waouh, ça, c'est, c'est trop bien. Je, je veux faire ça.
3: Alors là, j'ai vu un blog euh, pas mal euh, récemment. C'est le blog de Mariko parce que du coup, je, je me suis renseignée sur les auteurs qui venaient, et j'ai regardé ce qu'elle faisait. C'est, c'est hyper sympa, c'est euh, plein de couleurs. Euh. Puis elle aussi, on sent que pour, la, pour le coup, ça, ça vient d'elle, quoi. C'est, c'est sincère.
0: Ok, bah, pour te suivre, on va aller sur jevaisvivre.com, on va aller jeter un oeil à tout ça, et merci beaucoup
3: bah, Merci à vous hein. <rire> Merci beaucoup
0: Nous sommes avec Joe Lamouche, scénariste de Riqui pour un Esquimau. Bonjour à vous tous alors, tu es sur le festival pour euh, présenter ta bande dessinée Bonjour. qui s'appelle donc Fido Rikiem. pour
4: ce Oui, exactement. Donc euh, une bande dessinée c'est, euh, scénarisée par moi-même, Jolamouche, la Mouche, et dessinée par euh, Zedero que j'ai connu sur euh, sur le site amateur euh, BD amateur il y a quelques années. Et euh, depuis en aiguille, on a on a, on a on a conçu cette bande dessinée qui euh, qui est en fait un spin-off, à la, qui est un spin-off d'une série qui s'appelle Coin Coin, qui est, entier, qui est par contre entièrement dessinée par par moi.
0: D'accord, donc tu es aussi dessinateur, euh, pourquoi est-ce que justement tu as fait appel à un dessinateur pour faire la suite
4: Bah ben en fait parce que niveau dessin, je, je, moi mon truc c'est de raconter des histoires, quoi. niveau dessin je, je, je fais quelques trucs mais je suis pas, euh, je suis pas très très fort quoi, et, quand, et dès qu'il faut dessiner un truc un peu plus compliqué genre un aéroport, des avions, des euh, trucs comme ça, euh, je préfère que ce soit fait par quelqu'un d'autre quoi.
0: — Qu'est-ce que ça raconte, euh, Fido, c'est qui est un esquimau
4: ?— Alors c'est l'histoire d'un, d'un privé qui... Euh, en fait, il y, y a eu un crime au pays du, du Grand-Froid. Donc c'est, euh, c'est, c'est dans un pays euh, genre le Canada. Et il y a un esquimau qui a été assassiné. Et donc euh, privé est appelé pour, euh, Fido est appelé pour euh, résoudre l'énigme de ce crime.
0: C'était dans un style animalier
4: C'était quelque chose de volontaire quelque chose... Tu, tu y tenais euh, à l'animalier euh, Oui parce qu'en fait je, euh, j'aime beaucoup euh, euh, les strande Dame et euh, je, c'est un peu ma base quoi, il y a, a Lévi-Strande Dame, il y a Disney, euh, Pixou, Donald, euh, tout ça, c'est, euh, c'est plus facile de dessiner des animaux pour moi que, que de dessiner des, des êtres euh, réels quoi.
0: Oui t'aurais pu demander à ton dessinateur de faire des euh, autre choses.
4: Oui, oui mais comme c'est un spin-off d'une série que j'ai déjà dessinée, il valait mieux rester. Euh... Il y a aussi des, des personnages réels, des, des vrais êtres humains dans, dans la dessinée, c'est un mélange de, d'animaux et de humains.
0: Non, ce que je pense, par exemple, à, Ch- à bill qui, qui avait commencé en animalier et qui était devenu réaliste après. Euh, c'est vrai que c'était pas forcément, je sais pas, c'est... au niveau du choix, tu vois, y avait... t'aurais pu vouloir... Mais c'est vraiment, tu voulais rester dans cette veine euh... Oui, pour
4: l'instant, mais après, ça, ouais, effectivement, ça peut évoluer vers, euh, vers autre chose, je sais pas, là, c'est, là il est prévu qu'on, qu'on fasse la suite. Euh, là, je vais écrire un scénario euh, euh, d'ici euh, quelques mois, et, je, sais, je sais pas comment ça va évoluer, que j'ai, j'ai quelques idées euh, comme ça, mais... Ça peut évoluer vers grandes choses.
0: Donc, euh, c'est ton premier festival euh, euh, oui. Ouais.
4: j'ai oui. attendu <rire> euh, du string.
0: <rire> ouais, surtout que bah, malheureusement, il n'y a, a pas des BD à côté. Elles sont là, à la librairie c'est à côté.
4: ça <rire> euh... à côté. C'est de... <rire> Mais bon... Après,
0: alors il y a alors c'est un petit éditeur hein, oui. qui, qui a pas qui, qui, qu'on trouve difficilement, on vous trouve sur internet mais on ne le trouve pas dans toutes les librairies, euh, ça, ça rend les choses un peu difficiles pour la distribution, pour se faire connaître
4: euh pff, oui mais bon enfin moi je fais, je fais ça en amateur en fait je, je fais ça pour, pour m'amuser quoi, donc c'est après euh, c'est pas très grave si si, si, si euh, ça marche pas plus que ça quoi.
0: Oui donc t'as un autre vrai métier pour manger bon, derrière.
4: Euh, je suis infographiste donc je, je vis de, de l'infographie et... Et la BD c'est, c'est secondaire quoi, c'est, c'est un hobby quoi, c'est euh, c'est pour m'amuser quoi, c'est pour c'est pour euh, le soir je dessine une demi-heure ou je fais des scénarios pendant une demi-heure et puis ça s'arrête là. Après c'est c'est du bonus quoi, si ça peut aller au-delà euh, pas plus mal hein, franchement. <rire> Alors.
0: Euh, en tant qu'infographiste euh, bon j'imagine que tu es très à l'aise avec un ordinateur, euh, tu t'intéresses. Euh aux nouvelles formes de BD euh, en numérique, le Turbo média, d'autres formes, c'est des choses auxquelles tu, tu, tu as acheté un œil ou, ou tu as envie de faire du classique papier euh... je, suis,
4: euh, je suis assez mitigé sur ça. Ouais, je, euh, je préfère me euh, je, je dessine sur papier, après je, je scanne euh, ce que j'ai dessiné et je, en, en fait je fais les couleurs sur Photoshop, quoi. mais euh, j'utilise des filtres. C'est un rendu, ça fait un peu aquarelle. Quoi. C'est pas, je ne veux pas que ça, que, les, que ce soit des dégradés Photoshop ou des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Je trouve que c'est froid, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je, le dessin, d'abord, je le fais sur papier, puis après, je le bidouille sur, sur ordinateur. Le, tout ce qui est euh, filactère, les, les textes sont euh, faits sur Photoshop, avec une police que j'ai, que j'ai créée moi. Et voilà, quoi, c'est, c'est un outil. Euh, au niveau du dessin en lui-même, je suis encore assez papier quand même.
0: Hum, c'est quoi la, la dernière euh, bande dessinée que, qui, que tu, tu as découverte qui t'a fait faire waouh cette BD est géniale euh, !» que ce soit vieux ou, ou récent Waouh hein.
4: wow, euh, euh, Là dans les médias, je, voilà, là, en fait plus ça va et moi je, moi, je lis de BD. J'ai, j'ai redécouvert l'œuvre de, de Karl Barks en fait. Euh, parce que c'est édité euh, depuis quelques années. Et, euh, et, le, et le gars qui l'est niqué aussi, euh, je crois je sais pas quoi. Mais, Code personne. personne? Ouais, voilà, ouais, ouais. Euh, Merci. Euh, <rire> et je trouve ça, au euh, enfin, niveau euh, c'est, c'est, scénaristique, je trouve ça euh, incroyable. Quoi. Après les dessins, et, 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 et j'aime beaucoup les premiers Mickey des, des années 30. J'aime beaucoup ça. Après, euh, bonne évolution à l'escalier, quoi. Et l'escalier. Disney, c'est, c'est devenu un truc comme euh, McDo je sais pas. Mais, mais les premiers Mickey, c'est, c'est vraiment euh, je... intéressant, je trouve. C'est, c'est une bonne base. Quoi. Après, c'est... Après, j'aime moins. Ouais, bon. <rire>
0: Premier petit retour à mi-chemin du festival et, et, et je sens un peu la déception poindre dans le regard de mes collègues et un peu dans la mienne euh, parce qu'il y a 2-3 petits points qui nous ont ch- chiffon-souillés. Euh, Thio, t- t- je te sens de bonne humeur.
2: Bon, disons que là, je viens là j'en ai gros sur l'estomac, comme dirait un de mes confrères. J'ai bouffé à peu près une sorte de case qui doit être une sorte de pain, un mélange entre du pain elfique et du pain nain. Euh, saupoudré voilà, de, de farine de, de, de fécule de maïzena pour que ce soit un peu plus léger ça a rajouté un petit peu du goût gustativement, il n'y avait pas beaucoup de croquants quoi. c'était pas malin mais, euh, mais voilà ça, ça, nourrit son, ça nourrit la bête quoi.
0: bon disons que c'est surtout qu'on a un peu perdu euh... Tu vois, on avait un pass, un pass festival qui nous faisait manger avec les auteurs etc et cette année apparemment c'est pas possible voilà c'est, c'est un peu c'est un peu étrange pour nous euh, qui d'habitude étions très très bien accueillis et cette année et voilà bon ça va pas nous empêcher de rencontrer plein de gens sympathiques et de faire une chouette interview euh, Et puis on a le soleil on a vraiment un super soleil.
1: Oui, le soleil est là, heureusement, on en profite. Ça nous permet de débriefer euh, tranquillement à l'extérieur en fumant une petite clopette. Maintenant, euh, voilà, c'est, c'est vraiment dommage que cet accueil soit perdu, que ce lien avec les auteurs et du coup l'équipe organisatrice soit perdu parce que ben, même quand il y a des petits couacs par-ci par-là, quand euh, tout se passe dans la bonne humeur on est prêt à pardonner plein de plein de couacs parce que euh, tout le monde en fait, nous aussi euh, maintenant voilà, ça donne l'impression que d'année en année au lieu de s'améliorer euh, on, on va vers euh, plus de problèmes plus de, de difficultés alors que c'est pas censé être le cas euh, on prend en charge euh, une conférence le samedi une conférence le dimanche euh, ce sont d'autres assos qui prennent en charge euh, la venue de certains auteurs et à l'arrivée, on se retrouve avec encore des problèmes d'organisation, des problèmes même sur la bouffe et les repas. Enfin, c'est voilà, ça ça laisse un petit goût d'amertume alors qu'on est là pour pour passer de bons moments et rencontrer des gens. Et là, on rencontre personne. On voit plein d'orgas qui tournent en rond ou qui ne font rien et, et qui ne viennent pas nous voir, voir les exposants, discuter. Voilà, je pense que le, le côté étudiant, c'est gentil, mais il faudrait que les étudiants se bougent les fesses
0: on essaiera de choper les les, les organisateurs pour faire une interview un peu gonzo euh, où on va tracher, euh, tu tu feras ton fogiel euh, Ti, tu tu le fais super bien euh, et et tu t'auras pas à te forcer Euh, voilà, donc...
1: (rire) Oh, la phrase qui tue, <rire>
0: tu n'auras pas à te forcer donc ouais, dans une petite déception maintenant, euh, voilà, au niveau de l'organisation euh, l'endroit où il y avait les comics maintenant ils ont fait vraiment un staff plus espace japon avec les cosplayers un atelier de calligraphie euh, des trucs euh, qui ont l'air euh, assez sympa un photographe, ça, ça ça a l'air plutôt cool euh, donc tous les auteurs sont dans la même salle alors que l'an dernier on avait vraiment un espace comics euh, dédié euh, maintenant il y a beaucoup moins d'auteurs que
2: beaucoup ouais. Excuse-moi, ils qu'ils sont pas assez nombreux en fait, pour remplir déjà juste la grande salle donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous réunis
0: oui donc euh, là on voyait un des orgas tout à l'heure qui nous disait qu'ils avaient avait un problème euh, d'organisation justement pour les invitations euh, bon bah, on, on verra un peu on, on vous tient au courant de, de la suite et puis on va sans doute euh, en, entre nos impressions étranges vous passer des interviews je suis avec Bassroom Quest euh, bonjour. bonjour alors rassure-moi les strips que tu fais dans Glory Hall c'est une façade et en fait t'es gentil
5: non, non, c'est la vérité pure, c'est plutôt la façade qui est gentille, et derrière, c'est Glory Hall.
0: Donc, ok, Donc, je vais essayer de faire vachement gaffe pendant l'interview, parce que d'un coup, je ne me suis pas rassuré. Euh... Donc, tu participes à Glory Hall, qui est un collectif humoristique de strip, avec Mandrill Johnson, Gad et euh, Zut, j'oublie le nom du dernier qui est arrivé.
5: Alors, en fait, on est cinq, il y a aussi Gigi Charogne et Megaboy, mais Gigi Charogne ne fait que des scénarios mais Gaboy,
0: il, était, il est de Marseille à la base je l'avais rencontré il y a quelques années euh, pour un strip publié tu, tu en jettes combien
5: alors euh, c'est pas vraiment comme ça en fait on, on avance nos idées on, on essaie de se faire marrer entre nous et ensuite euh, si ça fait pas marrer tout le monde on essaie de modifier euh, les histoires et parfois du coup d'une idée originale Enfin, d'une idée, ça devient un strip complètement différent euh, entre nous. Et finalement, on rejette peu de, Il y a, euh, on rejette des idées, mais très peu de strips, parce que les strips sont déjà l'aboutissement d'une idée euh, qui a été choisie.
0: Ah oui, donc pour chaque strip, c'est vraiment un travail commun. Vous faites pas chacun vos trucs dans votre côté en arrivant avec le strip tout fait, en disant oh, tu le prends, tu le prends pas.
5: Bah ça, ça dépend en fait. Gad fonctionne un peu comme ça, de moins en moins. Mais on essaie, moi j'aime bien justement d'abord faire marrer avec... à l'écrit et ensuite dessiner. Mandry fait, fait la même chose parce que dessiner lui prend beaucoup de temps par exemple et, et du coup il ne peut pas se permettre de passer du temps sur le dessin alors que derrière euh, ce ne sera pas utilisé.
0: Vous avez un cahier des charges des genre, des trucs, ça on n'a pas le droit euh, parce que c'est trop c'est, c'est, c'est trop mignon on veut pas le faire, ça non c'est trop horrible on n'en parlera pas, quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de fil rouge une ligne de conduite euh,
5: sur Gloriole Il y a un fil rouge qui est, euh, qui est implicite c'est-à-dire euh, qu'on essaie d'avoir le même esprit euh, mais après c'est nos personnalités donc finalement on, on met dedans euh, ce qui nous plaît après il y a des, des choses qu'on... Qu'on, on, on favorise le gag avant tout et du coup s'il y a des choses qui desservent le gag ou, ou qui n'ajoutent rien au gag on évite de le faire par exemple enfin un des exemples c'est le, la nudité en gros plan enfin les sexes en gros plan et tout ça qui sont des choses qui nous font marrer mais qui ne font pas marrer tout le monde et du coup il y a des gens qui vont rester bloqués sur ça et on est, si on peut éviter le, la bite en gros plan on évite de le faire mais c'est pas, c'est pas vraiment une, une censure quoi.
0: Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de l'esprit de ce qu'on pouvait voir dans la bande pas dessinée euh, dans l'humour, c'est une de vos inspirations et puis si c'est pas le cas vous en avez d'autres
5: alors la bande pas dessinée c'est un pote de GAD c'est Navo euh, nous c'est pas, non, c'est pas notre inspiration directe euh, elle est plutôt américaine plutôt du côté de Johnny Ryan euh, plutôt... Euh, euh, plutôt euh, Perry, Perry Bible Fellowship qui est aussi un blog assez connu euh, elle est de ce côté là vraiment
0: tu tu as fait euh, le blog 666 Satan's Street je prononce pas bien parce que c'est trop compliqué euh, j'ai l'impression que l'histoire est finie c'est le cas
5: en fait elle est pas finie elle est un peu mise en standby by euh, moi non plus j'arrive pas à le prononcer <rire> quand, quand je l'ai quand je l'ai dessiné je pensais pas à le prononcer un jour euh, Satan Street euh, je voulais c'était dans un processus de progression de bande dessinée je voulais créer un, une bande dessinée fondée sur la, l'interaction entre les personnages c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et du coup j'ai inventé des histoires je me suis imposé un style graphique qui n'était pas vraiment le mien et aujourd'hui il est beaucoup trop contraignant même s'il paraît simple Moi, c'est pas du tout la manière de, de dessiner et maintenant il est trop contraignant et je voudrais bien le reprendre un jour mais pour l'instant il est en stand
0: tu as d'autres projets de récits un peu plus longs et là pour le coup avec un style où tu serais plus à l'aise
5: oui en fait en, en, là je, je finis un CDD et j'embraye sur un projet en commun avec GAD d'histoires courtes, d'une dizaine de pages et pour l'instant j'en dis pas plus pour, pour éviter de parce que c'est pas tout, tout n'est pas encore déterminé quoi mais on on a déjà une idée de, de départ.
0: C'est un projet juste comme ça ou il y a déjà un éditeur euh...
5: Alors c'est un projet juste pour l'instant comme ça qu'on aimerait bien présenter. Euh, après, c'est vrai qu'on le, on le fait dans une optique de, de publication. Euh, tu vis de tes bandes dessinées Alors c'est un premier album, c'est un, un album commun, donc non, pas du tout. Euh, pour l'instant, je bosse à côté. Dans l'illustration, rien à voir. A vraiment vraiment rien à voir. Est-ce que ta famille sait ce que tu fais J'ai dû expliquer à mes parents ce que c'était un glorio, là.
1: Ça ne doit pas être facile. Si, parce que ça les fait marrer, ça <rire> très bien. Avec un bon dessin, ça passe. Il
5: hein.
0: euh, y a beaucoup de BD numériques qui apparaissent en dehors du blog. Hein. Je parle des nouveaux façons de raconter comme on a pu voir dans Professeur Cyclope, le Turbo Média, etc. C'est des, c'est des modes de narration qui
5: t'intéressent. as une opinion là-dessus Alors, euh, j'ai une opinion là-dessus. <rire> Euh, le, la bande dessinée numérique m'a vachement intéressé, professeur Cyclope le Turbo Media, j'ai rencontré Malek aussi et ça, ça me fait bien marrer mais c'est pas du tout un, un langage c'est un langage qui est différent de celui de, de la bande dessinée qui, qui, qui anime etc et qui est j'ai vraiment euh, un travail personnel pour essayer de faire des, des bandes dessinées le plus compréhensibles et intéressantes possibles et c'est un autre travail qui, qui arrivera peut-être mais il faut déjà que je maîtrise vraiment la forme de la, la bande dessinée classique pour aller vers cette, euh, cette expérimentation. Mais clairement, c'est des choses qui m'intéressent euh, et qui sont intéressantes, notamment dans, dans Professeur Cyclope, où ils ont vraiment réussi à dépasser la, la, la BD numérique qu'il y avait avant et qui était de, de mettre des images animées dans des, des cases et ça marchait pas super bien. quoi. Mettre des sons, mettre des trucs qui étaient un peu, un peu lourdes.
0: Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée
5: Donc c'est euh, Feu de paille euh, d'Adrien Demont chez euh, Six Pieds sous terre, que j'ai découvert au Salon du Livre euh, là, la, la semaine dernière. Et euh, c'est un, un travail en, en noir et blanc avec des, des trames, c'est super beau. Je suis avec Laurie de
0: l'association à l'ombre des bulles, euh, qui a fait venir le pôle Comics, mais qui a eu une année un peu difficile j'ai l'impression.
6: Effectivement, cette année on a joué un petit peu de malchance puisqu'on a eu deux annulations, deux artistes que beaucoup de monde voulait voir, il s'agit de euh, Thomas Frisano et de Ricardo Bourchelli, qui ont eu des problèmes de santé et des problèmes personnels et qui nous ont prévenus un petit peu tard, donc on n'a pas pu remplacer ces deux personnes-là, donc on espère que le public n'a pas été trop trop déçu, mais sinon le reste du festival c'est bien déroulé quand même, on ne va pas se plaindre.
0: Oui c'est vrai, d'un côté les problèmes de santé en général on prévient, ça, ça arrive un peu sans prévenir au dernier moment.
6: Voilà effectivement, notamment pour euh, Ricardo burchelli qui s'est blessé à l'œil. Dessiner avec une blessure à l'œil c'est quasiment impossible, donc forcément on ne peut pas lui en vouloir. Et ils nous ont promis qu'ils allaient revenir à une autre occasion, donc euh, ce n'est que partie remise.
0: Ok, euh, donc euh, cette année il y avait un auteur espagnol et un auteur turc, pas trop galère euh... La communication
6: Mais C'était un peu la tour de Babel en fait, puisque ben, Adrien qui est un membre de l'association parle turc, je baragouine un petit peu d'espagnol. Euh, on parle majoritairement anglais plus ou moins, donc en fait on s'est mis à parler un petit peu toutes les langues en même temps, ça faisait un joli mélange. Puis du coup c'est sympathique, on a eu des beaux rires aussi de temps en temps. Euh,
0: votre association donc organise des dédicaces, des rencontres, vous avez un peu diversifié vos activités euh, depuis l'an dernier
6: Alors on reste toujours sur le même type d'événements, donc des expositions, des dédicaces en librairie ou en festival, des animations pour les enfants... On essaye en fait de varier par rapport aux artistes, aux nationalités qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et essayer de proposer voilà, une offre vraiment diversifiée dans le sud. On n'a pas beaucoup d'événements qui sont proposés spécialisés comics. Donc du coup, on joue la variété sur ça en fait. Quand il y a d'autres associations ou d'autres événements qui invitent des artistes en France, ben, on essaye de, d'avoir d'autres artistes à proposer. Comme ça, ben, l'offre est plus diversifiée, les gens sont plus contents et ont plus d'événements à faire.
0: Donc euh, festival plutôt sympathique avec les auteurs présents, un euh, moment euh, qui a été plus sympa qu'un autre
6: euh, sans rentrer dans le trop trivial expliquer les expressions françaises aux artistes étrangers euh, on a beaucoup ri, notamment la bouche en cul de poule je vous promets que c'est très très rigolo <rire> ensuite avec le public on en a eu pas mal parce que beaucoup de gens sont venus discuter parler de l'association de qu'est-ce que l'on fait, etc donc ça c'est vraiment agréable, c'est ce qu'on recherche aussi sur les festivals, rencontrer les gens on a pu expliquer aussi qu'on a des nouveautés, ça me fait penser à la question d'avant sur la diversification. On édite des prints cette année, donc c'est vrai qu'on explique un petit peu comment on fait, les dessins qui viennent, qui sont faits pour nous, comment on négocie avec les artistes, etc. Donc ça, c'est toujours, voilà, la rencontre avec le public, c'est toujours super. Et on a eu un gros groupe de cosplayers qui sont venus en comics, on a eu du Captain America, du Thor, etc. Donc quand il y a 15 personnes qui arrivent cosplayer sur le stand, ça fait un bel effet aussi, ouais.
0: Cette année des auteurs de comics c'était avec les autres auteurs euh, Tu trouves ça mieux ou moins bien
6: Il y a du pour et du contre Je sais que ça fait une, une réponse un peu conventionnelle Il y a du pour et du contre sur les deux euh, puisque ben, du coup on a un petit peu moins la main libre sur l'organisation du côté comics Puisqu'on est obligé de s'aligner sur le côté franco-belge quand on a les choses mélangées euh, Quand on était séparés comme par exemple l'an dernier Ça avait été bien puisqu'on avait créé une, vraiment une unité visuelle Et on avait essayé de définir un peu plus le pôle comics Donc euh, voilà, les deux, euh, les deux sont bien, on essaye de s'adapter dans les deux cas C'est vrai que nous on participe à l'organisation du pôle comics Mais on ne participe pas à l'organisation du festival en général donc on est obligé voilà, de, de voir avec le festival et les calanques et des bulles comment on s'organise. Donc on s'adapte.
0: Ton dernier coup de cœur embêté, quel que soit le genre, hein, c'est pas obligé d'être du comics.
6: Mais effectivement, moi je suis devenue très très fan de séries, euh, alors pas de super-héros, mais qui restent quand même du comics du type Tony Chu. Euh, saga ou euh, *Wise the Last Man*, c'est vraiment des récits à part entière euh, qui ne sont pas dans une euh, où on n'a pas besoin d'avoir une continuité aussi une connaissance de la continuité de l'histoire et je trouve ça très très bien que ça soit vraiment euh, du côté scénaristique ou graphique c'est vraiment des œuvres que je conseillerais à beaucoup.
0: Là on est en fin de festival on a eu une super idée c'était de faire le point de masse comme on croise de masse tous les ans. Euh... En fait, à chaque fois qu'on va le croiser, maintenant, on va lancer un point de masse et il devra nous dire une phrase. Et donc, c'est le premier point de masse.
7: Le point de masse, eh bien, il fait beau, il fait chaud. Jean-Claude Mézières a parlé, euh, j'ai écouté. Euh, et, euh, et c'est vraiment une idée à la con, ce point de masse. Mais euh, je le ferai quand même dès l'année prochaine, un peu mieux qu'aujourd'hui. Je vais réfléchir. Et point.
0: Je suis avec Mariko et Avril. Bonjour.
8: Bonjour.
9: Salut.
0: Alors, euh, on va commencer par Mariko, on verra la squatteuse après. Euh... <rire> donc Mariko, euh, tu as sorti des albums chez Yill Édition. donc il y a Réflexion Affligeante et Red Eye, euh, tu t'es fait connaître par ton blog, euh, comment est-ce que tu arrives à te faire publier C'est Yill qui est venu te chercher ou... ou c'est toi qui es les voir
8: euh, Là c'est vraiment moi qui suis allé les voir euh, avec Réflexion Affligeante dans un premier temps en fait. <rire> Et bah, ils ont dit oui tout de suite. Donc euh, voilà, J'ai, j'étais contente.
0: Ouais, ça fait plaisir.
8: Ouais, surtout que j'avais fait beaucoup d'autres éditeurs avant et je m'étais pris que des refus, des refus, des refus. Et là, ça a marché du premier coup.
0: Tu, tu viens du blog, tu euh, te retrouvais confronté euh, au fait que ça va être imprimé, euh, qu'il va y avoir tout, plein de contraintes techniques, du fait que ça va se retrouver sur du papier. Euh, ça a été compliqué pour toi ou tu tranquille euh,
8: Alors en fait, euh, à la base, euh, Réflexion Infligeante, euh, ça a été entièrement redessiné en fait. Donc c'est des notes de blog. Euh, J'avais fait une première version euh, en gardant les notes de blog originales. Et en fait, j'avais fait le concours euh, du site Amilova avec l'ancienne version, et j'avais eu des retours par rapport à ça. Bon, J'avais eu un assez bon classement, mais pas assez pour être euh, édité. Et du coup, par rapport à, à ces trucs-là, bah, je me suis dit euh, je vais retravailler pour en faire un truc potable à proposer à l'édition. Euh. Et donc voilà, c'est la version qui, qui existe maintenant.
0: Euh, Red Eye justement, il y a un style très particulier. On dirait des collages, euh, une ambiance. J'arrive pas à savoir si c'est, si c'est... quel public tu vises avec ça.
8: Alors euh, Red Eye, Redaille... bon, la couverture fait un peu collage, mais en fait euh, l'intérieur c'est c'est différent. En fait, c'est plutôt euh... plutôt euh, un style un peu bortonien, mais voilà, ça ça fait plus. Euh... Petit gag euh, à la Texavrie, euh, des chutes, des trucs, euh, et tout en muet en fait. Donc...
0: Pourquoi ce choix d'une couverture dans un style différent de l'album
8: euh, Parce que je trouvais ça mignon. Oh. <rire> voilà. C'est. Non, je sais pas. C'est C'était comme ça. Je me suis pas posé plus de questions que ça.
0: <rire> ah, on est dans du strip, euh, enfin du, du gag en une planche, voire un peu plus euh, un est peu.
8: En... une à cinq planches. Voilà, il y a une histoire en fait euh, en fil rouge qui suit euh, au travers des gags, une petite histoire d'amour et ça se termine en happy end.
2: Et pourquoi euh, pourquoi Tu couperas. Pourquoi faire du muet en fait Et pas avoir fait parler de ton personnage
8: euh, Bah j'avais envie de faire un truc différent parce que par exemple dans réflexion affligeante, bah il y a beaucoup de bulles, ça parle beaucoup. Et Reda, j'avais vraiment envie de de tester un nouveau truc, un univers. Euh, un peu voilà un peu plus mignon un peu différent donc euh... puis après c'est, c'est venu comme ça qu'en fait il n'y avait pas y avait pas besoin qu'il parle euh, spécialement euh, pour que les gags fonctionnent
2: et ça, de, et ça te demande pas plus de travail en fait justement quand tu enfin euh, quand on enlève le texte finalement de bien de, de penser les cases pour que ça fonctionne justement sans texte
8: c'est vrai qu'il y a, y a eu une plus grosse réflexion sur le storyboard euh, sur Eye que sur réflexion infligeante c'est vrai parce que bon réflexion infligeante en plus ce ne sont que des gags en une case, donc il n'y a pas vraiment de storyboard, il faut juste réfléchir à comment on peut résumer une situation euh, et faire un gag euh, sur un seul dessin en fait bon Voilà. Ouais. c'est un peu différent effectivement euh,
0: Avril, toi t'es venu squatter pour faire des petits dessins kawaii euh...
2: et elle a essayé de t'acheter avec des pyrénées
0: hein. ouais, c'est dommage, j'aime pas ça euh, donc tu es venu squatter, donc tu fais les petits dessins kawaii, je vois ça, euh, et tu as un blog. C'est quoi ton blog euh,
9: Mon blog c'est un tumblr en fait, donc il euh, y a l'adresse euh, ici. Qu'est-ce que je fais Je donne l'adresse. Oui. Ok, donc moi c'est euh, Avril Cute Craps en fait. C'est euh, mais les, c'est les petites merdes mignonnes euh, d'Avril quoi. C'est je bah, je vois ça autrement encore. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien traduire ça. Ne serait-ce peut-être un petit recueil euh, Mais c'est vrai que je suis hein, vraiment une squatteuse là. Elle squatte mon canapé, je squatte squat, constante, voilà. On fait ça comme ça.
0: <rire> T'as des ambitions avec tes dessins De produire un truc, de publier quelque chose De faire une histoire, de la BD ou de l'illustration
9: ben En fait pas tant que ça Parce que j'ai pas envie de faire de la BD J'ai envie de faire du dessin animé moi. Donc peut-être un jour en dessin animé Pourquoi pas Mais si, la BD, si j'ai l'occasion de faire de la BD Oui mais plutôt du dessin animé quand même
0: euh, on a une question qu'on pose tout le temps, c'est quelle est euh, votre dernière découverte en BD, quel que soit le genre, un truc, euh, que ce soit en, récent, ancien, en, n'importe quoi. Et c'est là que les moments de réflexion intenses arrivent. Mariko
8: Alors, euh, moi, c'est la série Reine Beauté qui est sortie chez Dupuis, c'est des carasquettes. Et je trouve ça juste excellent, en fait. Euh, l'univers euh, graphique, euh, c'est, c'est énorme. C'est, c'est un gros coup de cœur. Euh, vraiment, euh, voilà, j'adore.
0: Avril Réfléchis encore, je sens. Euh,
9: bah, moi, en fait, euh, bah, je, ce sera plutôt mon dernier achat, en fait. Euh, sur, euh, c'était sur Angoulême, en fait. Et j'ai acheté ma première BD de Bastien Vivès, et c'était Paulina. Et, et franchement, c'est juste excellent. D'ailleurs, j'ai ma dédicace de Bastien Vivès, je peux mourir heureuse maintenant, euh, comblée.
0: Est-ce que tu as pris une mèche de ses cheveux
9: J'ai essayé. Il m'a repoussé.
0: <rire> Il est vraiment pas joueur. Je suis avec euh, Guillaume de la BDRie car j'ai été lâchement abandonné par mes confrères euh, Guillaume, euh, on le connaît bien, c'est un peu mon dealer habituel Et d'habitude c'est pas lui qui est euh, au Festival des Calanques et des Bulles Et aujourd'hui il est là, salut Guillaume
10: Salut, bah, alors déjà tu la coupes, s'il te plaît parce que j'assumerai pas ce que je vais dire <rire> Et euh, plaisanterie mise à part, eh ben, bonjour et vas-y dis-moi, je t'écoute
0: Tu es donc le libraire euh, du... du... Du festival comment ça se passe pour être euh, libraire d'un festival il euh, faut payer un droit de passage euh, faut faire des grands sourires aux organisateurs
10: euh, bah, écoute cette année ça s'est euh, organisé un petit peu sur, euh, sur, le, euh, sur le pouce au pied levé au dernier moment ça en fait euh, on, on est en relation avec euh, la, l'association à l'ombre des bulles de Marseille qui euh, nous a qui nous a rencardé pour tenir la librairie euh, côté comics puisqu'ils qu'ils a mené le comics au câlin des bulles pour la première fois cette année et euh, voilà donc on devait s'occuper du comics euh, et il y a deux semaines malheureusement le libraire habituel des et des Bulles a, n'a, pas pu, n'a pas pu s'organiser pour venir ici donc on nous a demandé de tenir la librairie générale du coup on a pris tous les bouquins on s'est organisé au dernier moment et euh, voilà après comme sur tout festival il faut, euh, faut payer le stand euh, donc il faut arriver à vendre suffisamment pour rembourser le stand. Ensuite, ben voilà, on fait venir les bouquins, on se débrouille pour qu'il y ait suffisamment d'albums pour tout, pour que tout le monde puisse dédicacer. Euh, et voilà. En gros le principe de fonctionnement de base d'un festival.
0: Bon là, quelque part, euh, t'as eu t'as eu un super gros coup de bol euh, d'avoir toute la librairie, étant donné que la moitié des auteurs de comics ont, ont annulé.
10: Euh, ouais, parce que en fait, si. <rire> je... Mais même si tous les auteurs de comics avaient été là, vu le taux de fréquentation de cette année. Si j'avais dû payer le stand que j'ai payé là, avec seulement le comics, bah, c'était même pas la peine que je revienne l'an prochain. C'est là, je repartais une main devant, une main derrière, clairement.
0: Il ouais, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de fréquentation sur le salon
10: bah, Moi, perso, je suis déçu, vu que ça fait à peu près la 17ème édition, donc ça fait 17 ans que ça existe, que j'en entends parler. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de fréquentation que ça. Et je m'imaginais, euh, bah, par rapport au chiffre d'affaires que j'ai fait là, j'imaginais à peu près le double. Et donc, je suis pas du tout dans ce que j'imaginais. Bon, heureusement pour moi, c'est suffisant pour payer mes frais et faire un tout petit peu de marge. Mais euh, voilà, assez, assez déçu par la fréquentation et par et par la vente, je pensais faire un peu plus que ça.
0: Ok, donc euh, un petit peu déçu par le festival, mais si on te demande de revenir l'an prochain, tu, tu reviendrais
10: Bah Du coup, vu que j'ai fait un petit peu de marge et que je suis rentré dans mes frais, euh, si je dois revenir l'an prochain pour la librairie générale... Là, je pense que la réponse sera oui si on me dit tu reviens l'an prochain seulement pour le comics je dis il faut que vous me divisiez le prix du, le prix du stand par au moins 3 c'est, sinon c'est sûr je serai jamais dans mes frais
0: Bon, mais à part ça, donc là tu es libraire est-ce que euh, ça change de l'ambiance de la librairie euh, au niveau du festival, des rencontres des clients, des gens que tu vois
10: euh, bah oui et non c'est... <rire> j'ai recroisé pas mal de mes habitués qui sont là sur à peu près toutes les dédicaces que j'organise et quasiment tous les festivals où je vais, j'en fais pas beaucoup mais chaque fois que je vais dans un festival même à titre perso, je les croise et après oui, pas mal de nouvelles têtes c'était aussi ce que je recherchais ici, un peu me faire connaître par des gens qui me connaissent pas encore et euh, donc voilà, après l'ambiance est toujours un peu différente de la la boutique puisque c'est pas dans une boutique, on vient chercher une bande dessinée, les conseils d'un libraire, etc sur un festival, on vient plutôt Et encore que sur celui-là, pas tant que ça, mais sur un festival, à la base, on va plutôt chercher des bouquins pour rencontrer un auteur et se faire dédicacer ses livres. Donc il se trouve que là, avec les bouquinistes qu'il y a autour, il y a aussi pas mal de gens qui viennent chiner. Et donc on me demande des bouquins que je pensais pas vendre, donc que j'ai pas amené. Mais mais voilà, l'ambiance est un peu différente. Après, par exemple, je vends beaucoup plus de goodies ici qu'en boutique. C'est, c'est aussi ça que je voulais essayer Donc euh, oui j'en suis convaincu maintenant Sur un festival je fais plus de goodies qu'en boutique Parce que dans ma boutique on me connaît pas pour ça Voilà
0: C'est quoi ta dernière découverte en BD Le dernier truc que t'as lu que t'as fait waouh
10: Le dernier truc que j'ai lu que j'ai fait waouh Ça dépend tu veux quoi Manga, comics Peu importe,
0: le truc, quel que soit le genre Le truc as fait waouh
10: La route 78 de Eric Cartier J'ai fait waouh <rire> C'est comment dire, j'ai rarement lu des BD Qui sont capables de me faire sourire, de me faire rire Et de me faire pleurer en un seul bouquin
0: euh, il était en dédicace hier euh, à la Bédéry, qu'est-ce que tu foutais là
10: <rire> Bah <rire> la dédicace est prévue après le festival, sinon je serais resté chez moi. <rire> non, j'exagère un peu, je serais venu quand même, mais c'est vrai que je regrette de pas, de pas l'avoir vu hier, parce qu'en plus, vu euh, ce que m'a dit ma collègue, c'était sympa avec euh, l'apéro, les petits gâteaux, les machins, on aurait été sympa, on aurait été bien à la librairie. Mais bon, c'est pas grave, je me suis vengé là ce coup-ci, je me suis prévu la bière, les douiches, les apéros pour, pour aujourd'hui. <rire>
0: T'as le temps de voir un peu des auteurs ce genre de festival ou pas du tout euh,
10: Là non, en fait euh, on a eu le temps parce qu'ils sont passés devant et qu'on a pris cinq minutes pour discuter mais c'est vrai que sur un festival, euh, encore plus que pendant une dédicace, on n'a pas vraiment le temps de sortir du stand pour aller voir les auteurs parce qu'eux-mêmes sont très très occupés et puis bah moi il faut que je tienne mon stand parce que voilà, on est venu à deux et je vais pas laisser mon collègue sur le stand toute la journée tout seul quoi.
0: On s'approche de la fin du festival. On a passé une très très bonne soirée hier soir. On a réussi à manger avec les auteurs. On a dû durement négocier, mais bon, une fois qu'on a fait connaître qui on est, on a montré. Regardez, on est la voix des bulles, quoi. Euh, Ça s'est plutôt bien passé. Euh, Monsieur Mézières nous a demandé une deuxième conf. C'était plutôt
1: cool. Ça, c'était pas cool. C'était petit temps inespéré. Deuxièmement, une forme de reconnaissance. C'est juste magique donc euh, ce qui fait qu'on a
0: eu un planning de la journée mais à courir comme on pouvait plus on a fait une conférence sur les super-héros en 45 minutes au lieu d'une heure et demie c'était comment Thio euh,
2: ça faisait un peu un TGV en fait euh, c'est, c'est comme quand on écoute un podcast en vitesse 1,5 ouais. c'était ça et, et on a fait une salle presque comble, c'est un truc de fou c'est dégueul. on est
1: dégoûté une, je pense une bonne soixantaine de personnes et ça franchement ça fait plaisir minimum minimum 60, hein. minimum 60 c'était, c'était très plaisant, ce qui était dommage c'est que du coup avec euh, les personnes qui étaient là à cause du temps restreint on n'a pas pu avoir d'échanges, de dialogue de, de questions réponses ce côté là était un petit peu frustrant, voilà.
0: En tout cas euh, la journée d'un point de vue l'organisation s'est beaucoup mieux passée qu'hier même si on a eu une petite anecdote rigolote avec la voiture en arrivant euh... on en parlera pas ouais, oh, c'était rigolo, on s'est retrouvé coincé entre deux barrières on a eu du mal à passer, on a dû prendre des chemins de traverse dans la garrigue si, si
2: non, en fait hein, t'aurais dû dire que si, euh, si lunch nous fait pas euh, 10 commentaires en fait on, on, on le dit pas
0: ah, je le garde pour une prochaine anecdote il y a Messier qui nous a dit un truc top secret si lunch fait pas 10 commentaires on le fait pas, mieux de faire 10 commentaires euh, nuls mais c'est pas grave lunch on compte sur toi
2: A B C D E F G H I et J voilà donc 10 commentaires il mettra une lettre à chaque fois
0: donc là on est en train de c'est courir pour choper quelques dédicaces avant de partir parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de faire dessiner nos bouquins
1: euh, non, mais pour le coup même perso je n'ai même pas acheté du tout cette année euh, moi j'ai une petite dédicace
2: de Martin Tristram euh, du coup, qui, qui a eu la gentillesse de me la faire alors qu'on était en train de faire la conf et que du coup il est parti j'ai même pas pu le remercier et qui est génial et il faudra que je le remercie euh, via mail ou euh, même voilà, via, la, via l'émission
0: voilà et puis bah, là encore euh, quelques interviews et on se retrouve pour terminer cette émission je suis avec Sébastien, Antoine et Lolo des cosplayers. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, vous êtes des cosplayers, vous êtes venus pour le cosplay ou pour le festival ou les deux
11: les deux. Pour les deux. Les deux, oui. D'accord. Pareil.
0: Il y avait un truc qui vous intéressait en particulier sur le festival, qui vous a attiré
1: Un peu de tout, on s'intéresse à tout en fait, tout ce qui est comics le surtout.
11: Mais moi je connaissais pas, je connaissais que de noms, le... je voulais voir que ça ressemblait en fait.
1: Ah bah
12: les conventions en général, les festivals, il n'y a rien de particulier qui m'attire à chaque fois, c'est plutôt en elle-même qu'elle, me, qu'elle m'attire.
0: Vous êtes des cosplayers, faites partie d'un collectif ou vous faites oui. ça juste pour le plaisir
12: Oui, oui bah on, est de, bon, on peut le dire, on, est de la, on a fait notre petite équipe, notre, la Team irésir. alors Pour ceux qui chercheraient sur Facebook, h i r e accent s i r et Team avant bien sûr donc euh, Pas team le prénom, hein, team euh, équipe en anglais, hein, je précise, on ne sait jamais.
0: Euh, vous étiez donc euh, en super-héros, on avait un Thor, un Captain America et un Loki. Euh, vos préférences vont toujours vers les super-héros Vous essayez d'autres univers
11: euh, bah, Moi, j'ai fait la fée Clochette aussi. Euh, après, je crois, je, je crois que c'est des super-héros la plupart du temps, mais après, j'ai eu envie de faire la fée Clochette aussi.
1: Ouais, moi aussi, je vais faire Nathan Drake de, de Uncharted, il y a, dans pas longtemps
0: pour recycler euh, la veste en cuir voilà
12: <rire> euh, moi je suis connu pour être un putain d'indécis donc euh, moi aussi euh, très bon comics d'accord mais aussi films jeux vidéo manga bah, par exemple sur mes cosplay j'ai aussi fait Nicky euh, Larson et pour les mangas Aizen et je prévois des persos de Jojo's Bizarre Adventure. et en jeux vidéo à l'heure actuelle je prévois surtout euh, Dovakin
0: combien de temps pour faire vos costumes
12: euh ça dépend, ça dépend pas mal du costume oui, euh, j'ai fait un green arrow, il m'a mis euh, en y allant tranquillou, il a dû me prendre euh, même pas deux mois pour tort, euh, pour tort, vu que j'avais beaucoup moins de budget pour celui-là euh, le temps de réunir le budget surtout, ce qui m'a fait le plus chier c'est une histoire vraie si on compte en plus le refaire ici il a bien dû me prendre euh, bon, pour le faire il m'a fallu environ trois mois pour le faire en l'état où il est actuellement il m'en a fallu le double au moins
11: moi pour Loki euh, normalement j'aurais dû prendre du vrai cuir mais bon le cuir ça coûte cher donc euh, du coup j'ai dû prendre du semi cuir qui est pas très cher mais qui coûte quand même et après qu'est-ce qu'on avait pris euh, tapis de sol. un tapis de sol et normalement et j'aurais dû prendre, prendre pro, du bourbla mais c'est trop cher aussi donc voilà.
0: c'est, c'est, c'est cher un costume si on veut le faire comme on veut Allez, une idée des tarifs parce que j'ai aucune idée hein, je suis pas du tout euh,
12: on va dire qu'en low cost euh, en qualité de base pour débuter ça peut en comprenant tout aller assez facilement en 150 et les cosplays de très haut niveau ça peut je ne dis c'est oui oui je crois, ouais, oui. Euh...
11: Je crois que ça va jusqu'à au moins 1000 véridique
12: bah, a beaucoup, ouais. on a bah, eu des témoignages le... c'est vrai
11: il bah, y a un cosplayer qui est très connu qui lui il fait des vraiment des bons cosplays en cuir et tout c'est Benjamin comment Black déjà Flem, Black, Black Flame il fait lui il fait des bons cosplay ouais. il utilise vraiment des bons matos et lui je pense que ses cosplay doivent valeur bien
1: il y a d'ailleurs un truc c'est le, l'atelier des, des flammes noires
11: Ouah,
12: wow, voilà.
11: comment on lui Fallait
12: fait de la voir.
0: pub au <rire> C'est quoi le truc qui vous a le plus plu sur le salon euh, cette année euh,
11: Moi j'ai bien aimé le. comment ça s'appelait là, le tour des super-héros là La, ah, la, la conférence, conférence des super-héros, c'était rigolo <rire> ah, J'avais oublié en plus On wow, <rire> était en train
12: de vous chez les
1: boules <rire> C'était super
11: ouais, C'était assez marrant parce que du coup, on... nous on se fait pas banane, on disait c'est nous et vous, vous, du coup, vous réagissiez On a des trucs
1: des trucs ouais. qu'on ne connaissait pas, on
0: en a
12: appris.
11: Ouais, des...
0: Pourtant, on était super spin. Oui,
11: <rire> c'est vrai, il hein, y a des trucs que je ne savais pas, je dis, ah bon, c'est vrai. <rire>
12: C'était super. Ah bah, à la conférence des super-héros, on voyait d'ailleurs que les animateurs étaient particulièrement sexy.
11: <rire>
12: <rire> <rire> non, moi, moi je ne saurais pas trop dire, il y a... En convention, moi, je l'ai dit, hein, je suis un putain d'indécis sur quasiment tout, donc il euh, n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. Non, il n'y a rien de particulier qui m'a déplu. Et bah, moi, j'ai bien aimé.
11: Un tout petit truc qui m'a déplu, c'est que je n'ai pas pu faire la maison hantée, trop de monde.
1: <rire> non, rien ouais. non, rien de spécial, mais j'ai tout adoré, moi. il y a tout qui me plaît. Moi.
0: Fin de festival, nous sommes avec François, le boss de cette année. Salut François.
7: Bonjour. Pas trop crevé <rire> Si, pas mal. Ça a été quand même beaucoup de boulot d'organiser toute cette équipe, d'arranger le plus possible tous les intervenants sur, sur le festival et surtout de plaire au public, bien sûr.
0: Ouais, il n'y a pas eu trop de quoi cette année Pas trop de difficultés Je sais qu'il y en a tous les ans, hein. on peut pas être parfait.
7: Et ben, au niveau de l'installation, tout se passait bien et puis euh, malheureusement, euh, en arrivant à la gare pour chercher les auteurs le samedi, on a eu des retards à répétition qui ont euh, malheureusement donc décalé euh, pas mal d'animation et le programme en général euh, du samedi après-midi. Donc avec euh, bah, une grande partie des auteurs, donc on était sur euh, 9 auteurs qui devaient arriver donc, le samedi matin en fin de matinée et qui ont eu du retard. Et ça a décalé malheureusement euh, des dédicaces, des conférences et euh, ça a pu être un problème et une incompréhension du public.
0: Il n'y a pas eu trop de, de râleurs justement de, Parce que nous on ne voyait pas trop les, les, les gens en dédicaces parce qu'on était à courir à gauche à droite. Il n'y a pas eu trop de, de, de gens désagréables
7: Euh... Bon, non, on... On <rire> On a eu quelques, quelques remarques, euh, des gens qui sont arrivés très très tôt, mais on a trouvé la, la solution, on a fixé euh, une liste de personnes qui, euh, selon l'ordre, leur ordre d'arrivée, pour, euh, les, notamment pour les dédicaces donc, de Jean-Claude Mézières qui n'avaient pas forcément donc commencé euh, les dédicaces à l'heure prévue à cause bah, de la conférence, euh, des conférences euh, samedi et dimanche. Et en créant cette liste, les, euh, les personnes attendant leur dédicace pouvaient vaquer à leur occupation, sachant qu'ils étaient sûrs d'obtenir à la fin euh, cette dédicace.
1: Avec ce système de liste, tu pas un peu l'impression de te retrouver euh, comme à la sécure
7: <rire> ben, On a eu un petit peu ce rôle-là, c'était... Euh... Et maintenant, François, au suivant. Et euh, il fallait surveiller voilà, les noms des gens et être sûr que, que tout se déroulait euh, selon les petits tickets. Euh, on aurait presque pu mettre euh, les, le, le système de tickets comme à la boucherie euh, dans les grandes surfaces.
0: Mais. <rire> ok, des bonnes surprises aussi
7: bah, Les très bonnes surprises, c'était euh, bien sûr de, ren- de, de rencontrer Jean-Claude Mézières tout d'abord. Parce que pour tous les fans de bande dessinée, c'est quand même. Euh, un monument vraiment et euh, les bonnes surprises aussi c'était euh, les impressions des auteurs donc qu'on a récolté tout au long du quien qui ont apparemment donc passé un, un, bon, un bon festival dans une bonne ambiance et on est content d'avoir d'avoir su créer euh, cette ambiance euh, et euh, l'ambiance générale du festival avec euh, ce point d'amélioration cette année qui était sur la disposition euh, de l'ensemble des intervenants euh, sur le festival euh, qui me semble plus, euh, plus adapté que celle de l'année dernière.
0: Oui, on rappelle, l'an dernier, il y avait tout un pôle comics, euh, un peu à l'écart, euh, qui créait sa propre petite ambiance, et là, les auteurs de comics étaient euh, avec les autres.
2: Par contre, du coup, comment vous avez fait pour faire venir Mézières, en fait Parce que ça fait, <rire> c'est un grand nom, quoi. Là, tu... là-dessus, là, on vise quand même le, le top du
7: top. Quoi. Des étudiantes ont payé. <rire>
2: non,
7: non, non, absolument oh, non pas. Euh, bah, l'histoire est simple. Euh, j'avais essayé l'année dernière... Euh au plus grand des hasards en me disant bon, « sait-on jamais il ne pouvait pas et j'ai retenté ma chance donc cette année étant toujours donc responsable de la programmation euh, du festival euh, et euh, en fait l'histoire est toute simple c'est que Jean-Claude Mézière habitant donc Paris m'a répondu suite à, mon, à ma deuxième invitation que lui parler de Marseille et des Calanques euh, fin mars alors qu'actuellement à Paris il fait gris et il pleut et il fait froid euh, ça le fait rêver et il voulait absolument euh, donc, euh, voir Marseille et les Calanques
0: il a été servi je pense euh, pour le coup, en plus on a eu une bonne météo ce qui n'est pas le cas tous les ans euh, vous avez fait des, des, des rituels impies euh, pour invoquer le beau temps
7: et ben, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance bah, comme l'année dernière finalement Donc euh, beaucoup de chance de ce côté là euh, du vent mais sans que ce soit excessif donc euh, les auteurs ont pu euh, profiter euh, soit des Calanques euh, soit euh, du Mussem et du Vieux-Port à Marseille selon leurs envies et leur envie de marche euh, donc ouais, ce temps a été euh, vraiment une bénédiction euh, que ce soit pour les auteurs et les visiteurs
0: Il y avait un, pas mal moins d'auteurs j'ai envie de dire que, que les autres années euh, c'était des, des contraintes d'organisation, beaucoup d'hésitements ou est-ce que c'était aussi euh, des problèmes budgétaires
7: euh... Il y a eu euh, un souci, disons, d'organisation, un changement de méthode dans, dans, le, dans, dans la méthode d'invitation des auteurs qui s'est révélée infructueuse, donc une perte de temps. On a eu quelques désistements, euh, malheureusement, dont euh, certains désistements liés à, à des problèmes de santé, donc euh, qu'on excuse bien sûr, c'est, c'est tout à fait normal. Bah, C'est lié aussi un peu à de la chance. Euh, On a peut-être mal choisi notre date, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'on tombé sur d'autres festivals importants. Et euh, on espère très franchement euh, avoir une, une programmation plus conséquente pour la prochaine édition.
0: Justement, je pense à ce qui se passait en ce même temps ce week-end. Il euh, y a deux événements BD qui avaient lieu. Il y avait donc la Cyberbulle, qui est un festival qui est à Compiègne, où ils font des transmissions en direct euh, de conférences. Tu as aussi les, comment, les 23 heures de la BD. Vous avez pensé essayer de vous associer euh, à ces festivals vous, en avez, vous avez appris qu'ils existaient trop
7: tard. Euh, c'est toujours un peu compliqué parce que, Euh, Tout d'abord, dans le choix des dates du festival, ça se fait assez tôt et euh, c'est soumis à des contraintes euh, à la fois de l'ordre étudiante. Si euh, la semaine avant ou après, on on a des partiels, tout simplement, on ne peut pas se permettre euh, de bloquer euh, bah, 40 bénévoles étudiants euh, un week-end entier. On ne peut pas mettre en péril nos études aussi. Il faut savoir jongler avec ça. Euh, Il faut aussi jongler avec les week-ends fériés, ces ces choses-là. Et... euh, et c'est vrai que euh, ce changement d'équipe euh, chaque année, euh, ça représente forcément une dose de travail qui est forte. Il faut, allier les, il faut savoir euh, associer les cours et euh, le travail du festival. Euh, et le début d'année n'est pas forcément évident. On se retrouve on se projeté dans, dans cette organisation du festival. Il faut vite, euh, vite s'adapter à chaque contrainte et se rendre compte rapidement des, des problèmes, des points qu'il faut euh, résoudre. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas pensé, euh, vraiment pas, euh, faire une association avec, euh, avec ces projets. Et je vous aime même qu'on ait un peu passé à côté de, de même euh, l'existence de ces projets, euh, ou alors euh, quelques semaines avant le festival seulement.
0: Si tu devais donner un, un conseil pour tes successeurs, euh, quel serait-il
7: euh... <rire> Trouver quelqu'un de la trempe de Jean-Claude Bézière, donc... Euh vous avez du boulot les gars euh, mes futurs hein, que je ne connais pas encore Ce, bon, voilà, je, pour la petite histoire c'est, vu que nous sommes étudiants bah, je ne peux pas rester euh, sur 50 éditions du festival s'il si, y a 50 éditions espérons euh, donc oui euh, essayer euh, d'avoir euh, bah, des conseils classiques une, une, une programmation euh, de qualité et surtout euh, vraiment travailler cet esprit de, de festival étudiant avec un bon esprit, que ce soit donc pour tous les visiteurs et aussi pour tous les intervenants. Et, que, et c'est ainsi qu'on, qu'on crée vraiment, je pense, un festival qui marche. Un festival qui marche, finalement, c'est pas le festival qui va ramener le plus de visiteurs ou, ou qui a forcément la plus grosse des programmations, c'est celui où tout le monde sort content, que ce soit les bénévoles, les festivaliers ou euh, auteurs et intervenants sur, sur les festivals.
1: Il y a une, une ancienne étudiante qui est, qui est revenue, qui s'est mise maintenant à la bande dessinée. J'ai oublié son prénom. Émilie. Donc Émilie. Euh, est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité Est-ce que c'est dans l'autre sens Est-ce que c'est elle qui vous a sollicité Et finalement, est-ce que vous avez demandé son avis sur le festival, puisque elle avait participé à deux éditions euh, Savoir comment Est-ce qu'elle elle avait perçu les choses, puisqu'elle l'avait vécu de l'intérieur et cette fois-ci de l'extérieur euh...
7: En fait c'est mon notre euh, notre responsable. En fait à la, vu que nous sommes une association étudiante qui est liée euh, quelque part à notre école, euh, nous avons un responsable dans l'école qui euh, juge euh, et euh, vérifie le bon déroulement de l'organisation et il, donc, il connaît euh, bien, il, il suit depuis toujours euh, ce festival et il connaissait euh, donc c'est monsieur Pelazza et monsieur Pelazza connaissait donc bien sûr euh, Emilio Prescu euh, et nous a proposé euh, puisqu'elle euh, pouvait venir euh, de l'inviter et euh, elle a proposé donc de réaliser des portraits euh, des visiteurs et que les dons récoltés seraient ainsi versés au festival euh, c'était tout Selon moi, c'était vraiment euh, la moindre des choses de, de, d'accepter parce que c'est toujours un, un grand plaisir de, de, d'avoir euh, une ancienne du festival. On est quand même une famille et, euh, et c'est vrai que la vie associative, euh, même quand on rencontre euh, un ancien membre, et dès la première fois, il y a un lien qui se crée parce que c'est des expériences fortes. Et, euh, et, euh, et en plus, elle commence à, à vouloir percer dans, dans le milieu et je, et je pense que c'est la moindre des choses de, de retourner l'ascenseur à des anciens qui... Bah, qui finalement en réussissant les, euh, bah, leur édition du festival ont permis bah, la pérennité du festival et que moi aujourd'hui euh, j'ai l'immense plaisir à, d'avoir organisé cette, édi- cette 17ème édition.
0: La dernière BD qui que tu as fait, waouh c'est trop bien ça, le dernier truc trop bien que t'aies lu. <rire>
7: Alors je retrouve le nom, la fatigue ne m'aide pas à avoir une bonne mémoire. C'est
0: pour ça qu'on pose des questions en euh, fin de festival. <rire>
7: Donc euh, c'est une BD de Bruno. Alors il était malheureusement pas sur le festival Espérons bah, pour mes futurs hein, Invitez-le, c'est vraiment un, un, très grand, un très grand auteur Bruno, il a fait euh, Tyler Cross Tyler Cross, c'est une de mes dernières Lectures, j'ai découvert ça c'est, J'ai toujours aimé son Son, son style euh, Notamment dans Biotope. Et c'est une BD qui, qui se savoure réellement euh, Il a un style de dessin euh, Reconnaissable euh, Au premier coup d'œil. et très très bonne surprise euh, en lisant cette BD, je vous la conseille toutes, euh, tous euh, au niveau du dessin et du scénario
0: Ok, bon bah merci beaucoup et puis bah on croisera peut-être l'an prochain dans les couloirs
7: <rire> bah, j'espère plutôt avoir trouvé un stage il faut quand même peut-être que je continue mes études donc euh, bah, je suis désolé de te dire que non j'espère que je ne te recroiserai pas et que je serai euh, à l'étranger en stage
0: ok merci beaucoup euh, repose-toi bien, enfin range bien d'abord et puis après repose-toi bien Ciao.
7: Bah, merci beaucoup d'être venu sur le festival et euh, bah, j'espère que, que vous serez toujours là parce que vous avez été euh... Vous avez été vraiment d'une aide précieuse pour tout ce qui a été interview et conférence euh, lors du festival. et on, on, Toute l'équipe vous remercie.
2: Bon alors, les caloncules les gars, c'était comment ah, Un euh... début laborieux. Bah, disons que c'est toujours pareil en fait. Au début, ça, 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 ça grince un peu, ça pique, c'est pas très top. Mais à la fin, à la fin c'est savoureux. C'est ça, il faut que ça coulisse.
0: C'est vachement bien résumé. Oui, parce qu'en fait, le, le, c'est, voilà, vous avez eu nos impressions sur le début. Et puis là, le final, en fait, depuis hier soir, hein, euh, où on a passé
2: une très très bonne soirée.
7: Euh...
2: Euh, ouais, non, on, était, non, non, on a passé une excellente soirée. Moi, j'ai, j'ai fini, j'avais mal aux côtes. quoi. Oui. <rire> j'ai, j'ai, il y a des moments où j'ai fait... Arrêtez, arrêtez, je
7: peux plus, je ris, je ris
2: trop.
10: Voilà.
1: Non, on, s'est, on s'est vraiment bien poilé. Euh, je vais garder un petit regret. On n'a pas interviewé euh, Julien Monnier. Et, et Fred Chabot, euh, voilà, ça reste le petit regret de, du, du festival, au-delà de toute dédicace, euh, c'est, c'est des gens avec qui on a passé une super soirée, on a passé de super moments tout au long du festival, et, et ben, malheureusement, à force de raconter des conneries de rigoler de machin, ben, on en a oublié le fait de les interviewer, et quand on a voulu le faire, ben, ils étaient sur le départ et, euh, et c'était trop tard.
0: Voilà, que c'est vrai qu'improviser <rire> euh, une deuxième conférence euh, avec Mézières aujourd'hui, alors tu peux difficilement dire non euh, sur ces... ces tellement c'est, c'est super sympa à faire, donc nous on a pris un très très grand plaisir, on vous fera un mélange des deux conférences qu'on a faites pour que vous ayez un, vraiment un, un maxi une maxi interview euh et on a enchaîné sur la super héros on a fait une conférence qui est censée durer une heure et demie on l'a fait en 45 minutes ouais. euh, en courant parce que pour le coup on avait grignoté sur notre temps euh, on avait un monde euh, on avait du monde franchement c'était super sympa là pour le coup on avait du regret à bisquer
1: un peu de se dire merde on avait du public c'est la deuxième petite frustration mais en même temps c'est une frustration que là pour le coup on a choisi puisqu'on a préféré privilégier la deuxième conférence avec Mézières euh, au plaisir éventuel de, de, d'échanger avec le, le public sur la conférence super héros euh, bah, en même temps je regrette pas le choix quoi
2: ouais, en même temps on se dit qu'en fait on, on pensait surtout pas qu'il y aurait euh,
1: presque, au moins 60-70 personnes dans la salle quoi. Ouais. Ah non, c'est sûr que c'était un petit peu surprise et, euh, et en même temps du coup je me demande combien ce il restait de personnes sur les stands ouais,
0: moi, je me suis demandé, <rire> moi je me suis demandé s'il y a des gens qui étaient dans la salle en fait ils attendaient pas pour, pour un autre truc après comme on était à la bourre tu vois
1: <rire> non il y avait rien après c'est le ouais. match, match d'impro ensuite ouais c'est bien ce que je dis il y avait rien après Okay. Et <rire> les matchs
0: impro, truc qu'on rate tous les ans en fait qu'on oui, ne voit jamais. Les sont
1: super bien paraît-il Non, Mais bon là pour le coup, à au moment donné, on ne peut pas tout faire Voilà,
0: donc impression du festival bah, Vous avez eu tout le mauvais dans les premières impressions euh, Et puis là elle est très bonne Allez, un petit regret D'habitude, il y a un petit apéro, une petite bouffe, l'arrache le soir Et, et là, bah rien, Bon, on a fait un petit apéro tranquille hein.
1: Encore une fois, avec mes IR, avec euh... et c'est tout. Parce qu'en fait, euh, on en revient à ce qu'on a critiqué dès le départ, c'est un problème de, d'ambiance où les, les étudiants ne se sont pas particulièrement investis pour... Euh... Pour créer quelque chose, euh, François, je suis moyennement d'accord avec lui en disant qu'il y avait une bonne ambiance. Euh, je trouvais justement qu'il y avait un manque d'investissement de, la part des, de, la, de manière générale de la part des, des étudiants. Après, ça ne veut pas dire que personne n'a rien fait, mais il y, y, y en a qui ont bossé, c'est sûr, mais il y en a aussi qui n'étaient pas là. Et ça, ça, ça nuit un petit peu à ça. Et je pense que, voilà, si, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs, les quelques-uns qui auraient pu rester, bah, s'ils ne sont pas restés, ce n'est pas pour rien.
0: Bah, disons qu'il y a aussi que euh, Thierry... Euh... Note la réussite d'un festival étudiant au nombre de sourires d'étudiantes qu'il a eu, et il n'y en a pas eu des tonnes. Quoi. Euh, euh,
1: alors, non. Là, je suis désolé de, de te dire ça comme ça, de manière aussi abrupte. Mais, euh, non, je me rends compte qu'en fait, je suis, je suis, je suis, je suis plus raccord avec les étudiants. Là. <rire> il est trop
2: vieux pour cette conneries.
0: Voilà, en tout cas, bah, c'était, ça reste une édition qui était mal partie. On a passé un très bon moment, regrette pas. On, on reviendra sûrement l'an prochain. Surtout qu'ils ont décidé de... Prendre un peu plus d'avance maintenant pour contacter les partenaires, donc euh, je pense que c'est une très bonne idée et que si c'est quelque chose qui conserve, ça permettra d'améliorer le festival.
2: Et euh, je me rappelle quand même que il me semble l'an dernier ou il y a deux ans, on se disait euh, putain, ça va être chaud quand même pour qu'ils arrivent à avoir un parrain qui soit aussi bien qu'Arthur de Pince ou euh, ouais. Florent Chahoué. Et en fait là, avec Mézières au départ, on se disait oh, putain merde, Mésière quoi, c'est un monument. Et en fait, putain,
1: c'est un monument. Ouais, mais waouh, comme c'était trop bien. Donc, comme l'a dit François, pour les, les, l'année prochaine et les années prochaines, euh, bon courage pour arriver à trouver un, un parrain qui soit, qui soit de la même pointure. Après, eh bien, on trouvera, ils pourront aussi trouver des auteurs qui sont peut-être moins connus, qui n'ont pas du tout la même réputation, mais qui seront tout aussi accessibles. Et finalement, je, l'essence de ce festival, ça reste ça. Ça reste la rencontre et l'accessibilité des gens. Et voilà, il faut que tout le monde soit au même diapason, euh, auteur, partenaire euh, et étudiant.
0: Voilà. Et puis oui, non, c'est clair... Euh... Le parrain, le oh, oh, même prochain, ils vont en choisir un qui va être très très bien, mais qu'on va pas aimer. Tu vois, ça, ça va être un truc comme ça. Le gars, on supporte pas son travail, alors qu'il est très très bien, hein, ce qu'il fait. Mais, mais nous, on aime pas. Je, je sens un truc qui pourrait être rigolo comme ça, non
2: euh, mais je, je crois qu'il y avait déjà un des membres du trio qui, euh, qui n'était pas fan de Valérian
1: et Lorline. Ah oui, je, 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 je le reconnais. Hein. Je, moi, Valérian et Lorline, je n'y suis pas rentré. Quand j'étais gamin, je n'y suis pas rentré. Et en tant qu'adulte, je n'y suis pas rentré non plus. Mais par contre, quand il a rencontré Mézia, il s'est régalé. C'est ça, parce que bah, ce qui me plaît euh, là-dedans dans un festival, c'est la rencontre avec les gens, la rencontre avec les auteurs. Tu rencontres la personne, tu rencontres pas simplement son coup de crayon ou ce qu'il a à raconter. Et bah, c'est, c'est quelqu'un euh, qui a des choses à raconter, qui a vécu des choses. Qui, quand bien même bah, je suis pas fan de son travail, bah, je suis fan de la personne.
0: Bah en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, on essaye de vous faire le montage de l'interview de Mézière assez rapidement pour, pour vous la mettre en ligne. Quand tu dis on, c'est toi. Hein. Oui, voilà. On essaye moi. Euh, non, mais c'est la voix des bulles, tu vois. Je, je suis une entité à moi tout seul. Euh, et sur ce, euh, bah, euh, je vous dis à très bientôt, on va bouffer. Ouais. Mangez
3: Alors, ça fait longtemps que, que j'aime dessiner. <rire> C'est bizarre de. <rire> je me sens stressée, hein. vous pourrez couper ça en montage. <rire> D'accord, ok, je continue.
0: Euh... Zut, j'avais une question en fait, je encore perdu. Ça m'arrive souvent ça, elle passe la question qui disparaît pendant que j'écoute la réponse. Qu'allais-je dire Ouais non je vais faire du coupage après, du, du coupage, du coupage, pas, montage.
11: Ah, pardon, un peu dans le show de Triple À 16h30, tacotage. Je crois qu'il y aura du montage. Et en fait, ouais. on va de cette première journée.
0: Vas-y, reprends.
3: Ouais. Okay. Où est-ce que j'en étais du coup Sur les dédicaces. Non, ça c'est
0: ah. la CNCF. Pam, 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 pam. Le train TER numéro 10, 1756. <rire>